0: Ja, en daar gaan we straks prachtige voorbeelden van zien. Vaak kunnen hele kleine factoren een behoorlijke grote duid in het zakje doen... bij of de consument iets ziet zitten. Dus dat kan de verpakking zijn, uh, 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 hoe het product aanvoelt. Dat allemaal in ons brein eigenlijk weer een uitwerking heeft op
1: die smaakbeleving. Goed dat je luistert naar de neuromarketing en gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel waarin Tom van Bommel, Diede Vendrich en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Vandaag smaakonderzoek en dat doe ik
0: niet alleen. Want met mij vandaag in de studio is de gast Wim Vaazen. Dokter Wim Vazen moet ik zeggen. Doe maar. Ja, <laughs> ik wil, er is een dokter in de zaal vandaag en die weet alles over smaak en smaakonderzoek doen. En daar gaan we het over hebben. En uh, daarin gaan we vele uh, onderwerpen langs. Ten eerste, hoe doe je nou goed smaakonderzoek? Wat zijn de mitsen en de maren waar je eigenlijk uh, bewust van moet zijn... om goed smaak te kunnen meten in zowel objectieve als subjectieve zin? Maar we gaan het ook hebben over hoe smaak beïnvloed kan worden... Want er zijn natuurlijk tal van kleine factoren binnen de marketingmix die invloed kunnen hebben in hoe wij smaak subjectief gezien ervaren. Dus nou, een hoop mooie onderwerpen op stapel. Maar interessant ook voor de mensen thuis, veel kijken al wat vager, kennen mij, Tom Wommel, uh, inmiddels al uh, wel. Maar Wim, ja, stel je voor.
2: Ja, mijn naam is uh, Wim Vazer. Ik werk bij uh, Essensor, uh, maar ook bij uh, smaakonderzoek.nl. Nou, wij zijn bij deze twee uh, bedrijven, smaakonderzoek.nl is echt speciaal voor uh, supermarkten en uh, retail. Wij zijn daar helemaal gespecialiseerd op uh, de, uh, onderzoek met de zintuigen. En uh, ja, die uh, staan hier in beeld. De vijf klassieke zintuigen. Dus de geur, de smaak, het gehoor, de tastzin en... Uh, Zicht, Zicht ja. hoe, kan Geen ik het vergeten? hoe kan ik het vergeten? En um, uh, ja, die zien er dan uh, eigenlijk zo uit, uh, zoals we dat uh, hier zien, uh, klassieke plaatjes van de, van de zintuigen. Maar uh, wij werken dus eigenlijk vooral voor de voedingsmiddelenindustrie, want je snapt met eten is de sensoriek natuurlijk gewoon heel erg belangrijk. Daar komen we vandaag ook nog uitgebreid over uh, te spreken.
0: Leuk. Nou, ik heb er heel erg veel zin in en waanzinnig leuk dat je bij ons wilde aanschuiven... om het komende drie kwartier over smaak te hebben. Uiteraard is er ook nog een rol voor jullie weggelegd... want in de chat kunnen jullie vragen stellen aan Wim en aan mij... en dan zullen we die live beantwoorden. Goed, nou ja, allereerst een belangrijk vraagstuk is... wat is nou smaak in ons brein? Hoe komt dat nou tot stand? Hè? Smaakperceptie, productervaring... En een berucht experiment, dat is de zogenaamde Pepsi Challenge. Misschien heb je er al eens van gehoord. Het komt er simpelweg op neer dat op het moment dat je iemand blind Coca-Cola en Pepsi-Cola laat proeven... ...dat de voorkeur vaak neigt te gaan naar Pepsi-Cola. Dus blind gezien is Pepsi-Cola lekkerder. Echter zodra die blinddoek afgaat, nou ja, we kennen het allemaal... ...dan flippen die resultaten om sterk in het voordeel van Coca-Cola. Dit is al een decennia lang bekend experiment. En iets recentelijker is daar een herhaling uh, mee uitgevoerd, replicatie, maar dan met hersenactiviteit. Dus terwijl mensen geblinddoekt en met zicht die uh, colaatjes proefden, kregen ze uh, uh, middels fMRI een hersenscan. Uh, En op die manier konden ze dus meten wat gebeurt er nou in het brein op het moment dat die smaakvoorkeur omflipt. En daar gebeurde iets heel erg interessants. Want wanneer je proefde, uh, bijvoorbeeld de Pepsi-Cola proefde... En of dat nou blind was of met zicht was, dat maakte niet zo heel veel uit. Ervaring was meer of meer hetzelfde. Bij Coca-Cola vond er echt een complete verandering in hersenactiviteit plaats, waarbij twee specifieke gebieden in grotere mate actief werden. En allereerst was dat de dorsolaterale prefrontale cortex, en dat is simpelweg een gebied voor in het brein, dat een grote rol speelt bij besluitvorming. En met name in de regulatie van emotie binnen die besluitvorming. Dus dat is een stuk waar voorkeuren vandaan komen. En een tweede gebied, en dat is misschien nog wel interessanter, is de hippocampus. En dat is een gebied, heel oud hersengebied, dat betrokken is bij herinneringen en het gebruiken van je geheugen. En het lijkt dus ook zo te zijn dat er op basis van de branding van Coca-Cola, die natuurlijk in je geheugen is opgeslagen, dat dat opgehaald wordt en een integrale rol speelt bij die smaakbeleving. En het in, even kijken, ja... En een latere replicatie die men gedaan heeft, waarbij ze eveneens het experiment hebben gedaan in de hersenscanner met mensen die hersenschade hadden bij deze specifieke gebieden, trad dit effect ook niet op. Daar bleef Pepsi daadwerkelijk lekkerder. Dus eigenlijk is er een soort van proces dat eigenlijk merk, brand in de mix brengt van de smaakbeleving. En jij had hier ook nog volgens mij een uh, Ja, Onze
2: uitdaging is natuurlijk altijd, uh, Tom, om uh, producten echt ook lekkerder te maken. En -hmm. uh, dat is gemakkelijk gezegd, maar dat is best nog wel eens uh, lastig. Want bijvoorbeeld, als wij consumenten zouden vragen... en waarom vind je nou de ene cola lekkerder dan de andere cola... -hmm. dan komen daar natuurlijk altijd netjes antwoorden op. Consumenten zijn heel beleefd en zeggen dan van... nou, ik vind deze lekkerder, want die is wat minder zoet. Dan denk je... ...als productontwikkelaar uh, en voor ons uh, als advies, dat uh, de oplossing dus zit in de suikerpot wat minder kwistig hanteren. Maar als je nou heel precies gaat kijken hoe de smaak nou in elkaar zit... ...dan kom je er vaak achter dat uh, de andere cola misschien een iets meer uh, geur of smaak van citrus heeft. En dat wordt van oudsher natuurlijk altijd geassocieerd met een wat zuurdere smaak. -hmm. En dan betekent het eigenlijk dat de oplossing niet zozeer in het hanteren van de suikerpot ligt. Maar de oplossing zit hem dan eigenlijk veel meer in de briefing aan de flavorfirma die het werk moet doen.
0: Juist, ja. En is het daarmee gevaarlijk om inderdaad aan de reguliere consument te vragen hoe zou deze smaak beter kunnen?
2: Ja, dat, ik bedoel, het is altijd heel goed en je kunt er heel veel ideeën natuurlijk uithalen. Maar uh, als het precies gaat om smaken, om schrijven, dan is onze ervaring eigenlijk, en daar komen we straks ook nog een keer op terug, dat de consument dat ook heel moeilijk vindt om goed precies te proeven wat er aan de hand is. En als iemand dat al goed kan, dan is het ook nog heel erg lastig om de woorden te vinden die een ander ook precies op dezelfde manier begrijpt als dat ze bedoeld zijn. Juist. Yes. En uh, daarom hebben wij ook uh, hele gespecialiseerde panels... die dus goed geselecteerd zijn, die dus een hele goede neus hebben... die goed getraind zijn en uh, die dus ook uh, objectief de smaak kunnen beschrijven.
0: Juist. Ja. ja, dus je hebt eigenlijk zoiets als objectieve smaak. He, dat werkt zoals het is. Dat is uitdagend ja. om die in kaart te brengen. Dan moet ja, je juist de juiste mensen voor hebben. En tegelijkertijd de subjectieve smaak. Daar hebben we een mooie je... sheet
2: van. Nou, laten we we daar even even ja, pakken we die erbij. Even zien. Die heb je. Dan gaan we. Kijk, bij ons gaat het natuurlijk. Ik ga even een vogelvlucht eroverheen. Het gaat natuurlijk altijd over uh, ja uh, bij voedingsmiddelen dat consumenten uh, ja toch heel erg terugkomen voor heraankopen als het ook daadwerkelijk lekker uh, smaakt. En dan zou je zeggen, nou, dan is smaak dus inderdaad heel erg belangrijk. En op dat punt moet je eigenlijk even je goed realiseren dat er twee heel verschillende manieren van proeven zijn. Zoals je net al zei, het objectieve proeven en het subjectieve proeven. En het objectieve proeven, dan gaat het eigenlijk over de eigenschappen die een product heeft. Mm-hmm. Is het zoet of uh, smaakt het vooral naar citrus? En uh, dan heb je als voorbeeld daar ook bij dat je kan zeggen, dit product smaakt zoet en dat product niet. Bij subjectieve smaak zijn het dus eigenlijk uh, niet zozeer de producteigenschappen die belangrijk zijn, maar dan gaat het over de consument en wat de consument ervan vindt. En een voorbeeld daarbij is, ik vind dit product lekkerder dan dat product. Dus dan heb je al uh, direct in de gaten dat het onderwerp veranderd is. Het is niet meer het product, maar het is de consument. En het gaat niet meer om objectieve eigenschappen, maar het gaat eigenlijk om een subjectieve beleving. En dat is gewoon heel erg belangrijk, omdat dat ook bepaalt met wie je het onderzoek het beste kan uitvoeren. Objectief onderzoek doe je het best met geselecteerde en met getrainde panelleden. Dus mensen die supergoed zijn, die bij de beste 10% proefers b- behoren bijvoorbeeld. Ja. He, en uh, ja, uh, subjectief onderzoek, dat doe je natuurlijk het liefste met een groep die je wat kan vertellen over de doelgroep die interessant is voor je product. He, en uh, dat is natuurlijk onderzoeksmethodologie. Dan ga je werken met steekproeven, moet je ook heel veel mensen hebben. En uh, dan pas kun je wat zeggen over wat de tussen aanhalingstekens consument ervan vindt. Ja. En uh, er zijn nog meer verschillen. He, want um, het uh, is ook een uitdaging uh, bij objectief onderzoek om een goede vertaling te maken naar ingrediënten en processen. Mm-hmm. Want je wil in die termen ook met je product het verbeteren als dat mogelijk is, of veranderen als dat nodig is. Uh, Terwijl bij subjectief onderzoek ben je altijd op zoek naar een goede vertaling, naar de marktsegmenten die erbij horen. Dus in die zin, smaak heel belangrijk, maar je moet altijd specifiek zijn en bedenken, praten we over de objectieve smaakeigenschappen van de producten, of praten we over de subjectieve beleving van de consument? Ik heb daar wel een vraag
0: over, want je hebt dus inderdaad die objectieve eigenschappen, die meet je met een soort van supertasters, noem ik ze maar -hmm. even, heeft iedereen de potentie om dat te worden of moet je daar een soort erfelijke aanleg voor hebben? Hoe werkt dat?
2: Ja, laten we het voor het gemak maar even erfelijke aandacht, uh, aanleg noemen. Maar dat ja. is eigenlijk hetzelfde als wat met ogen ook bekend is. Hè? De een die ja. heeft een, 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 een bril nodig en de ander die kijkt zonder bril. Ja. En met je oren is dat ook zo. Met je neus. Ja, we hebben nog niet een apparaatje wat je geurvermogen kan versterken. Of op je tong je smaakvermogen kan versterken. Dus wat we daar dan dus eigenlijk doen is puur gewoon selectie. We kiezen de mensen uit na een aantal testen -hmm. die er gewoon van nature het best in zijn. En die doen dan mee in zo'n objectief panel.
0: Hoeveel procent van van de samenleving is voldoet aan de criteria
2: van zo'n super weet je um, uh, Nou, super Nou, supertester is niet zo'n harde definitie, Tom. Okay. Dus je mag dat zelf kiezen. En wij zijn streng, <laughs> want wij willen Just natuurlijk okay. gewoon heel precies daarin zijn... en ook gewoon goed onderzoek leveren. Dus wij zeggen de beste 10%. Maar dat betekent, ah, ja. als wij een panel uh, uh, willen uh, laten werken met 14 mensen erin... Ja, dan zullen we dus 140 mensen mee moeten laten doen aan allerlei testen ja. om de beste 10% daaruit te halen.
0: Ja, ja er moet heel veel die trechter erin om uiteindelijk
2: de beste eruit ja. te laten komen. Ja, voor ons ja. zijn dat ook heel belangrijke mensen. Die hebben ja. wel eens een arbeidscontract ook. En consumenten, dat zijn vrijwilligers die gewoon ja, uitgenodigd worden. Mm. Ja, willekeurig, die hoeven niet per se heel goed te zijn in proeven. Ja. Maar ze moeten wel een mening willen geven.
0: Juist, ja. ja. Nou ja, dat is een uitdagend iets van smaakonderzoek doen... dat je als, als opdrachtgever natuurlijk heel goed moet weten... wat wil ik eigenlijk weten? Heel, wil je dat een objectieve smaak te ja, weten maar daar komen?
2: daar sla je de spijker op zijn kop. Ja. Dat is de belangrijkste vraag die je als opdrachtgever altijd moet stellen. He, voor welk doel wil ik nu smaakgegevens verzamelen? En dat maakt dus heel veel uit. Uh, uit, de, uit het uh, grafiekje kun je dat zien.
0: Ja, ja precies. Want het is een totaal andere toepassing natuurlijk... Uh, om dit soort onderzoeken te doen. Of je doet het met andere intenties, zeg ja, maar. Ja, ja. ja interessant. Oh, nou, uh,
2: ja. Ja, uh, dat voert misschien wel heel erg ver. Maar uh, we hebben dus inderdaad ook allerlei onderzoeksmethoden... voor in de blauwe cirkel het expertpanel. En mm-hmm. dan gaat het altijd over vragen van... is er een verschil waar te nemen en... Als dat zo is, hoe kun je het beschrijven? En de gele cirkel, dan gaat het over de consument die uh, uh, zijn mening daarover geeft. En die twee onderzoeksvormen hebben raakvlakken. Maar uh, nogmaals, aan de linkerkant is het dus echt heel erg productgericht. Terwijl aan de rechterkant het veel meer consumentgericht is, het onderzoek. En wij zijn, uh, binnen Essensor en binnen Smaakonderzoek, zijn we ook bezig om de stap te maken naar het consumentengedrag. He, om daar dus ook de link naartoe te leggen. Omdat we ook wel beseffen dat wat er door de voedingsmiddelenindustrie op de markt gebracht wordt. Dat dat alleen maar succesvol kan worden als de consument dat ook weer zo aantrekkelijk vindt. Dat hij voor heraankoop ook weer terugkomt. Mm-hmm. Uh, he, en uh, wij merken dus dat het dus heel erg belangrijk is uh, ja, met de klassieke vormen van onderzoek. Ook te proberen nog weer wat verder te gaan. En te proberen ook het gedrag van de consument beter in kaart te brengen en uh, ook uh, het soort stimuli wat je geeft, het soort uh, producten, het soort uh, aanbieding wat je consument uh, doet, niet in commerciële zin, maar in onderzoekszin te verbreden. En dus uh, uh, ook uh, breder te kijken naar het gedrag van de consument en niet alleen maar te te sturen op de vraag van vind je dit lekker of niet, -hmm. maar ook welke keuzes de consument maakt en zoals jullie dat dan ook doen, gewoon ook nog eens wat preciezer kijken in de hersenen van de consumenten, of je daar ook nog informatie vindt die bruikbaar is. En als je dan uh, eigenlijk dat zo even in dit grafiekje waar we nu naar zitten te kijken uh, uh, zet, dan hebben we dus eigenlijk aan de linkerkant onderin hebben we, ja, het hele klassieke onderzoek, het hele klassieke smakenonderzoek, ja. waarbij je enkelvoudige stimuli gebruikt en waar je expliciet vraagt, vind je het lekker of niet lekker? En eigenlijk zouden we natuurlijk gewoon elke keer met de stand van de techniek die het mogelijk maakt, wat meer willen kijken naar wat er echt Real life gebeurt bij de consument, dus een veel complexere situatie in ons onderzoek brengen. Dus inclusief zelfs de sociale context. We weten allemaal, bij plezierig gezelschap smaakt het eten ook veel beter. En we willen ook wat dat betreft uh, wat minder expliciet vragen, maar impliciet kijken naar wat is het gedrag van de consument. Daar liggen naar mijn idee de uitdagingen voor het smaakonderzoek de komende tijd.
0: Ja. Ja, inderdaad, context is natuurlijk heel bepalend bij hoe je iets ervaart. Ik bedoel, dat zien we met heel veel vormen van marktonderzoek. Samen kijk je anders bijvoorbeeld naar reclames dan wanneer je in je eentje zit. En onderzoek van oudsher is natuurlijk altijd heel klinisch geïsoleerd, ja. inderdaad. Ja. En om iets objectiefs te meten, waarschijnlijk de beste setting. Ja. Maar lastig inderdaad om die interacties te meten, precies wat je zegt. Met je uh, familie uh, zijn misschien andere dingen lekker, gek genoeg, door die ja. context, dan wanneer je met vrienden bent. En dat soort zaken. Ja. Dus jij zegt ook, er moet eigenlijk meer onderzoek gaan plaatsvinden... waarbij die sociale context of andere context
2: invloeden geïncorporeerd uh, worden. Ja, ik denk dat dat gewoon heel goed is om te begrijpen... wat de consument echt uh, lekker vindt. Ja. Uh, aan de andere kant besef ik ook heel goed... dat wanneer je met producten uh, en productontwikkeling bezig bent... Ja, dan is dat iets wat gewoon heel ver van je af ligt. En mm-hmm. het zal altijd belangrijk zijn om de producten ook goed te krijgen. Het zal ook yes. altijd belangrijk zijn om de smaak goed te kunnen beschrijven... en het te kunnen vertalen naar ingrediënten en processen. Ja. Maar uh, we zien dus dat er gewoon veel meer mogelijk is... in termen van het meten mm-hmm. hè, van ingewikkelder uh, consumentengedrag en ingewikkelder situaties. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is... om daar gebruik van te maken, want er zit... Heel veel uitdagingen voor de voedingsmiddelenindustrie hè, om ja. uh, gezondheid, duurzaamheid, om dat, uh, ja, laten we zeggen, ook in de supermarkt zichtbaar te maken. Maar uiteindelijk gaat het alleen maar werken uh, als de consument uh, ja, laten we zeggen, dat ook ziet zitten, om het maar eens even heel huiselijk uh, te zeggen. Zeker,
0: ja. Ja, en nou ja, daar gaan we straks prachtige voorbeelden van zien. Vaak kunnen hele kleine factoren een behoorlijke grote duit in het zakje doen bij of de consument iets ziet zitten. Ja. Dus dat kan de verpakking zijn, uh, 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 hoe het product aanvoelt. Dat allemaal in ons brein eigenlijk weer een uitwerking heeft op die smaakbeleving.
2: Ja. Ja. En en st- vaak zijn we ons daar weinig van bewust ook, hè? hoe uh, mm-hmm. onze zintuigen precies uh, werken. Onze zintuigen ja, nemen ons ook vaak mee. Uh, ja, Gelukkig maar. Ja. In sommige zin, uh, uh, gelukkig. Maar uh, Tom, je weet, wij praten vanuit een <laughs> onderzoekshart. Ja, dan is het een dan heb, er, ja. dan heb je er wel eens last van. Ja, ja, ja. Je zegt, dan ben je er altijd een klein beetje beducht voor. Dat je niet opeens stiekem door een factor die je eigenlijk niet wil... een bepaalde kant op wordt gestuurd in je conclusies.
0: Ja, ja inderdaad. Dus uh, uh, wat ik ook aan het begin zei, het levert enerzijds... Kansen op, hè? beïnvloeding van die consument wordt makkelijker naarmate we natuurlijk onbewuste informatie verwerken en we eigenlijk niet weten wat onze smaak bepaalt. Nou, daar ja. kun je marketingtechnisch wat mee, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar het blijft een continue uitdaging met onderzoek. En nou, ja, jullie zijn je dan ook bewust van eigenlijk al die factoren die een rol kunnen spelen in hoe men iets ervaart en hoe je daar dat, dat werk onder controle kunt brengen. Dus je onderzoeksdesign daarop kunt afstemmen. Ah.
2: Nou, die kant gaan we op.
0: Yes, ja, we gaan dus meer op naar de kant van uh, eigenlijk in een realistische setting meten hoe men iets ervaart. En in dit geval hebben we dan specifiek over smaak. En dat is wel leuk, want we krijgen vaak de vraag van doen jullie ook neuro smaakonderzoek? We doen heel veel dingen met neuro, dus door middel van eye tracking en hersenactiviteit met EEG. Dan meten we hoe men iets ervaart. En dat iets, dat kan een verpakking zijn, een reclame zijn, een prijs zijn. Noem een marketingstimulus en in principe kunnen we goed meten wat men daar emotioneel van vindt. En in veel soorten contexten voorspelt dat beter dan rechtstreeks uitvragen. Bijvoorbeeld bij reclame weten we niet zo heel goed wat de invloed is van die reclame op ons koopgedrag. En Praten we een beetje de onderzoeken naar de mond of rationaliseren we juist dat effect? Dan zeggen we nee, daar zijn we helemaal niet gevoelig voor, dat roepen mensen. Terwijl in de realiteit blijkt, als je die hersenactiviteit meet en wat er uiteindelijk in de markt qua verkoop gaat gebeuren, dat daar wel mooie effecten zijn. En we krijgen daarmee ook vaak de vraag, en hoe zit het dan met smaakonderzoek? Hè? Kunnen jullie dat met, met het brein meten? En ik ben daar zelf altijd wat terughoudend in. Want je kunt natuurlijk een hersenscanner
2: opzetten. Ja? Het is technisch denk ik ook lastig.
0: Ja, nou om het goed te doen. Um, om met goede kwalitatieve data te kunnen werken. Ja. Dat is de grootste uitdaging met hersenonderzoek. Je moet natuurlijk altijd, het is garbage in, garbage out. Dus die data, die moet goed zijn. En in heel veel soorten onderzoeken kun je dat goed garanderen. Omdat je simpelweg mensen de EEG opzet en ze daadwerkelijk iets kunt presenteren. En de data die je meet zegt daadwerkelijk iets over wat in het brein emotioneel gebeurt. Maar er is één kanttekening en dat is het moment dat de gezichtsspieren actief ja. worden. Want met EEG heb je natuurlijk altijd signaal. Wat gebeurt er nou daadwerkelijk? En je hebt ruis. Dus dat is eigenlijk allerlei andere effecten die dat hersensignaal beïnvloeden. Die andere effecten kun je goed controleren. En daar worden we steeds beter in naarmate we met machine learning technieken... meer geautomatiseerd uh, die data kunnen opschonen. Vroeger moest het nog aanmatig gaan. nu gaat het met een hele slimme algoritme. Maar dat effect van dat kauwen, dus die gezichtsspieren die actief worden... Dat is vrij groot. Dat, dat overschaduwt als het ware het signaal wat je wilt meten. Waardoor eigenlijk alles waarop je nog hard je kiezer moet zetten, ja, dat laat zich wat mij betreft nog niet goed genoeg onderzoeken met neuro. En een uitzondering daarbij is natuurlijk vloeistoffen. Eh, dus dat zie je hier in uh, deze foto op deze sheet ook. Dit is gewoon een experiment dat we hier intern hebben gedaan met, uh, met Tim. Daar hebben we de Pepsi en Coca-Cola challenge nog eens gehaald. En juist bij vloeistoffen blijven de gezichtspieren natuurlijk rustig. En kun je daadwerkelijk meten zonder ruis wat er in het brein gebeurt. Dus dat is een nou, van de voorwaarden. En ik hoop dat daar technisch in de toekomst. natuurlijk innovaties gaan plaatsvinden. Het zijn de software met algoritme, het zijn de hardware dat het data signaal pakt. om zelfs met koudbewegingen op den duur. dit goed te kunnen doen. Daar ben ik nu nog terughoudend in. Uh, en tegelijkertijd moet dat daadwerkelijk ook iets voorspellen. voor wat er in de markt gebeurt. Ik bedoel, het heeft geen zin iets met neurale te onderzoeken als je net zo goed kunt uitvragen. En dat een even goede voorspelling uh, geeft voor ja, wat je wilt meten. Hè. Vaak is dat aantrekkingskracht in de markt. Ja. Dus dit is een spannend onderzoeksgebied voor mij vanuit neuro. Er is gewoon meer onderzoek nodig. Er zijn een paar voorzichtige publicaties in de wetenschap op dit moment. En ik nou, ja, kijk ernaar uit om met jullie hierin ja. uh, dingen uit te volgen. Van, hoe werkt dat nou? Hè? Kun je daadwerkelijk iets meer te weten komen vanuit het brein in smakenonderzoek, dat je met geen enkele andere manier te weten zou zijn gekomen? En ja, dat brengt ons bij de vraag van wat weten we dan tot dusver wel. En er zijn natuurlijk ontzettend veel factoren die smaakbeleving, de subjectieve beleving, moet ik het goed nee. zeggen, uh, uh, die dat beïnvloeden. En daarmee dus een product aantrekkelijker kunnen maken en daarmee uh, verkoop op lange termijn vergroten, maar ook onaantrekkelijker. En daar hebben we een aantal mooie voorbeelden van. die hebben eigenlijk gezamenlijk, of ja. we hebben elk een aantal leuke voorbeelden uh, bij elkaar uh, verzameld. En één grootste factor is natuurlijk de verpakking. Ik bedoel dus bijna niks van alle productfactoren die zoveel invloed heeft op hoe we iets beleven, als wat die verpakking, qua belofte, bewust of onbewust in ons hoofd plaatst. Dus daar gaan we eerst een paar voorbeelden van zien, en dan gaan we daarna naar meer ja, genuanceerde uh, uh, samenspeling eigenlijk tussen onze verschillende zintuigen. Dus bijvoorbeeld door hoe wat we horen invloed heeft op hoe we iets uh, smaaktechnisch ervaren. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Allereerst de invloed van de verpakking.
2: Ja, eerst maar eens even, uh, uh, Tom, ik uh, trek het even wat breder, Uh, uh, onze zintuigen en hoe je er van op aan kan. En uh, uh, iedereen die wel eens naar uh, Mindfuck kijkt... die weet dat je zintuigen, uh, maar ook je hersenen... je ook heel gemakkelijk voor de gek kunnen houden. -hmm. We hebben hier uh, bijvoorbeeld een heel mooi plaatje... waarin je denkt van, wat is dit voor een schots en scheve bende... van al deze blokjes. Maar als je er uh, goed naar kijkt... en eigenlijk moet je gewoon bijna naast het scherm gaan staan... dan zie je dat dat allemaal heel netjes parallele lijntjes zijn. Maar doordat die blokjes een beetje raar geplaatst zijn op die lijn vertellen je zintuigen je opeens van dat het een rommeltje is. Terwijl dat dus eigenlijk helemaal niet zo is. Nee. Nog een mooi voorbeeldje van hoe je zintuigen je voor de gek kunnen houden. Um, zometeen laten we een stip uh, zien. Uh, uh, rechts van uh, waar het kruisje nu staat. En daaromheen komen allemaal uh, um, uh, Stippen en uh, daar gaat wat bewegen. En mijn vraag aan iedereen is om goed naar het kruisje te kijken wat er in het midden van die stippen staat. En dan eens te bedenken van wat zie ik nou eigenlijk gebeuren. Kijk dus goed naar het kruisje en zie vanuit je ooghoek wat er gaat gebeuren. En ik denk dat heel veel mensen eigenlijk heel stiekem een groen cirkeltje zien hoppen. Zo in de rondte. Eigenlijk is dat groene cirkeltje er helemaal niet. Nee. Zodra dat je is een, een illusie. Bocht. Dus je zintuigen nemen je eigenlijk mee in een verhaal. En dit zou veel te ver voeren. Het heeft te maken met adaptatie. Je went altijd heel graag aan dingen die je in je, in je oog ziet, maar ook in je neus uh, ruikt. Mm-hmm. En uh, op een gegeven moment, je zintuigen doen dat door er een andere kleur bij te mengen. Hè? Bijna cognitief. Uh, en uh, uh, vervolgens... Uh, zie je opeens als dat stipje weggaat, dat roze stipje weggaat, zie je opeens hoe je zintuigen het proberen bij te mengen. Namelijk ja. bij er een beetje groen erbij doen. En uh, yes. dat valt dan dus op dat moment pas op. Hè? Uh, als je niet beter weet zou je zeggen er is een groen stipje uh, in de rondte aan het gaan. Maar uiteindelijk zijn het gewoon je zintuigen die daar wat van maken. Want dat groene stipje is er dus niet in de werkelijkheid. Nee. Nou, dat is, dat is heel grappig. Ik heb een mooi proefje voor je, uh, uh, voorbereid, uh, ja. uh, over verpakkingen had je net, uh, Tom. Misschien oh. dat Nick even uh, uh, het proefje kan uh, binnenbrengen. Kijk, Super. daar komt de assistent. wel, uh, Nick. Kijk, wat ik hier voor jou klaar heb gezet, yes. uh, Tom, en jij mag proeven. Jij bent de gelukkige hier. Je bent dus de proefpersoon, letterlijk en figuurlijk. Lekker. Uh, uh, je ziet hier twee soorten uh, crisps. En um, die hebben alle twee hun eigen verpakking. Het zijn uh, pakjes die uh, uh, al opengemaakt zijn... Mm-hmm. op precies hetzelfde moment. Oké. Okay. Kan ik je vertellen? Je collega's zijn daar getuigen van geweest. Oké, okay. ja, de notaris die en, uh, heeft het... Uh, uh, mijn, mijn vraag aan jou is uh, om ze eens allebei te proeven... en het verschil aan te geven wat je proeft. Oké. Okay.
0: Ik heb nog niet ontbeten, moet ik
2: daar nou ook gelijk eerlijk bij zeggen, dus...
0: Ik val met mijn neus in de boter, ja. eh, om zo te Je hoeft hem niet beginnen. helemaal
2: leeg te eten, overigens. Doe dat later, het mag, wel. het mag wel.
0: Voor de dat mensen die eet... niet tegen eetgeluiden dat kunnen. Ook. Excuses thuis. Zouter. <laughs> Zouter. Ja. Ja. Kraaksteken. Oké, okay. okay. deze ervaar ik wel.
2: Welke zou jij als meest verse willen uh, beoordelen? Mm. Namelijk
0: nou, die die volle versmaak is, ervaar ik hem wel als verser. Ja. Mm-hmm. Ook omdat hij in een mooie verpakking zit, wellicht. Ja. Misschien over ik nu, maar uh, ja.
2: Ja, ik ervaar ik, ik de kookje wel als verser. Er is iets, het is het goede antwoord. Tenminste voor de demonstratie. Ja. Want het de enige juiste antwoord is: ze zijn even vers, want ze zijn op hetzelfde moment uh, opengemaakt. Mm. De verpakking hier hebben we er eigenlijk achteraf omheen gedaan, want dat zat ook in deze verpakking. Mm-hmm. En het grappige is dat bijna alle mensen die dat proeven, jij deed dat ook, zeggen dat deze verser is. Ja. Maar je hoort hem kraken. Bij deze ja. hoor je dat eigenlijk nauwelijks. Mm. En het feit dat deze zo kraakt, geeft je al heel snel de indruk dat deze een stuk verser is. Ja. Yes. Dankjewel, je was een geweldige persoon. <laughs> Jij bedankt, ik had me geen beter ontbijt kunnen voorstellen. Zal ik hem laten staan? Nou,
0: dat is niet te verleidelijk. uh, Leg me inderdaad uh, op de de grond. Dan bewaren we die voor voor zo dadelijk. Ik zal uh, de microfoon onder jullie het ook niet aandoen... om nog meer te gaan kraken hier in de microfoon. Maar dat is inderdaad een hele goede dat je het zegt. Dat geluid die een verpakking maakt... dat dat een grote invloed heeft op de ervaring van het product. En... De, het heet het feedback effect, herinner ik me ook. Ja. Dat wanneer iets een beetje moeite kost. Of dus hè, feedback geeft in de vorm van daadwerkelijk merkbaar geluid. Dat dat het product als beter, kwalitatief beter doet ervaren. We hebben van die lipsticks, die hebben dan zo klikdop dat je echt even moet klikken. En dan hoor je die ja. ook. En als het te makkelijk gaat, dan voelt het eigenlijk een beetje
2: te goedkoop. Ja. Is dat hetzelfde effect wat we hier zijn? Ja, er, is, er is een fabrikant die daar jaren geleden ook wel uh, zijn reclame op baseerde. En uh, daar was de kreet: smaken zoals ze kraken.
0: Ja, ja. Nou ja, en als het ruimt, dan is het helemaal ja. waar. Dus, ja. Dus, ja. Nee, inderdaad. Um, nou ja, dit is een mooi voorbeeld van hoe verpakking uh, de beleving kan, kan beïnvloeden. En er zijn er gelukkig nog heel veel meer. Dus mocht je niet in de chipsmarkt zitten... dan zijn er nog heel wat andere psychologische inzichten... waar je uit kunt putten om eigenlijk met de verpakking... zodanig het brein lekker te maken dat het product extra aantrekkelijk wordt. En eentje waar verpakkingstechnisch heel vaak bij ons naar gevraagd wordt... wat is nou de invloed van... Kleur. He, kleur is psychologie. Dat is altijd een van de eerste dingen waar we aan denken... als we het hebben over de psychologische effecten van verpakkingen. Maar het is helaas niet zo simpel als wat je vaak hoort... dat rood staat voor passie en blauw dat is vertrouwen. Het blijkt zo te zijn dat heel veel verschillende kleuren hoewel ze diametraal tegenovergesteld zijn... toch dezelfde associatie kunnen opwekken. Want het is namelijk niet zozeer dat het de kleurtoon is... die de allergrootste invloed heeft op wat we ervaren bij een product. Maar met name de verzadiging, oftewel de saturatie van de kleur. Dat zie je op deze sheet afgebeeld. Waarbij je in dit vierkant uh, verschillende kleuren ziet... van heel erg ongesatureerd, dus niet fel aan de linkerzijde... tot zeer gesatureerd aan de rechterzijde. En juist die saturatie van de kleur blijkt het allergrootste effect te hebben op de mate waarin we een product als lekker ervaren. Dus je denkt, oké, okay, vanaf nu gaan we elk product uh, zo gesatureerd mogelijk in de winkel zetten. Dan zeg ik, wacht daar nog heel even mee. Want het tegendeel is ook waar. Het in ons brein is eigenlijk een soort van een tegengedeelde balans... tussen enerzijds lekker en anderzijds gezond. En dat kan eigenlijk niet tegelijkertijd waar zijn voor ons gevoel. Dus hoe lekker iets wordt, hoe ongezonder het is. En hoe gezonder het wordt, hoe minder lekker we verwachten dat het is. En terugkomen naar die kleuren is het dus zo dat... ...de minder gesatireerde kleuren wel als gezonder ervaren worden. Dus het is belangrijk je eigenlijk bij je product te beseffen... ...wat is de koopmotivatie van de klant? Enerzijds bij de categorie als geheel. Chips koop je nooit omdat het gezond is. Anderzijds bij de positionering van het product. Groenteschipjes koop je misschien omdat ze ietsje gezonder zijn... ...dan de reguliere aardappelchips. En je kunt dus spelen met die kleursaturatie om op die manier de juiste snaar te raken, dat men eigenlijk associatief gezien al verwacht, hé, hey, dit gaat heel lekker zijn. En ja, verwachtingen scheppen deels de beleving, dus dan wordt het ook lekkerder. Of dit is gezond. Een andere invloed die iedere verpakking heeft, bewust of onbewust, dat is de typografie. Want elke verpakking bevat tot op zekere natuurlijk letters. En die letters die kunnen een vorm in zich hebben. En een grote uh, keuze die je daarbij als verpakkingsdesigner kunt maken is... ga je voor hoekige letters, dus hoekige vormen, of ga je voor ronde vormen? Nou, die keuze die lijkt misschien arbitrair. Hè? Wat zou het ertoe moeten doen? En toch blijkt het invloed te hebben op de beleving die men weer bij het product heeft. Zodanig dat ronde typografie, die voelt wat zoeter. Of laat ik het anders zeggen, het product wordt daadwerkelijk zoeter ervaren, subjectief gezien... wanneer het gepromoot wordt met een verpakking die ronde typografie bevat. Terwijl hoekige typografie juist wat meer de, nou, laat ik zeggen, scherpe smaken accentueert. Namelijk zuur en in de context van andere producten bitterheid. Ik denk, oké, okay, wat kun je ermee? Nou, wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar het snoepschap, dan zie je dat door look en look al daadwerkelijk goed toegepast worden. Want als je naar de zure matten kijkt, dan hebben ze een hoekige lettertype. Terwijl de zoete lollies, die zijn rond. Dus je ziet al... En ik weet niet in hoeverre deze kennis daar uh, uh, bewust of onbewust in is geslopen. Maar je ziet dat dit principe dus goed wordt toegepast om de juiste snaar te raken door middel van de verpakking die past bij het product. Een andere die de verpakking natuurlijk ook altijd heeft is vorm. En daarmee heb je wederom die distinctie tussen enerzijds hoekige vormen en anderzijds ronde vormen. En stel je eens voor dat je deze twee verpakkingen hebt van een yoghurtproduct. Namelijk een vierkante yoghurtpakje of een rond yoghurtpakje. Ah, en hierbij blijkt het wederom zo te zijn dat vierkante verpakkingen... die maken een smaak wat voller, die accentueren dat in het geval van yoghurt. Terwijl de ronde verpakkingen juist wat zachter worden ervaren. Nou, dan is niet per se het één beter dan de ander. Maar wat je natuurlijk wilt is dat je met de verpakking... de positionering van je product accentueert. Dus datgene wat je qua productpropositie natuurlijk wilt verkopen... een volle roomige smaak of juist een wat meer zachte, fluwele smaak dat kun je weer accentueren met de vorm van je verpakking. En de fit die is daarbij erg belangrijk. En daar gaan we zo dadelijk nog een mooi voorbeeld over hebben. Want het is ook gewoon dat het ene product andere kerneigenschappen van nature heeft. Die je kunt versterken of verzwakken. Best voor als je dat wil. Door middel van die verpakkingsvorm. En daar gaan we zo dadelijk nog een voorbeeld van voor zien met koffie en chocowel. Maar die houd ik nog even achter de hand. Um, wat volgens mij. Moet ik het goed zeggen, had jij nog een tweede weer, maar dat komt zo dadelijk. Um, allereerst nog even naar de vragen voordat we doorgaan naar de volgende sectie ja. in, uh, in deze uh, webinar. Want er is een vraag van Jan en die vraagt van, van al deze effecten, hè, die, die smaakeffecten, de subjectieve beleving denk ik met name dat hij bedoelt. Zijn klantprofielen daarbij nog van belang? Dus als ik me iets breder mag trekken, hoe groot zijn individuele verschillen daarin? Misschien op basis van leeftijd,
2: op basis van...
0: Welke generatie
2: je bent opgegroeid? Oh, dat uh, dat denk ik dat dat zeker een uh, een rol speelt. -hmm. Ja, ik zit eventjes te denken hoe je dat specifiek uh, zou willen maken, die vraag. Uh, Natuurlijk is het zo dat je mensen, en wij doen dat heel vaak, kunt uh, segmenteren op basis van smaak en wij noemen dat dan niet A priori segmenteren op -hmm. basis van allerlei sociodemografische kenmerken of uh, gedragskenmerken. Maar uh, we noemen dat dan eigenlijk segmenteren in de test zelf. Want je kunt dus uh, inderdaad, uh, daar zijn hele mooie onderzoeksmethodes voor, mensen allerlei verschillende producten laten proeven. En uh, uit die gegevens ook gewoon... uh, Ja, groepen definiëren die voor uh, dit product heel erg lekker vinden en groepen die dat product heel erg lekker vinden. De
0: bekende zoete kauwers, degene die meer van hartig houdt
2: bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, en uh, daar kun je dus, uh, ja, laten we zeggen uh, prachtig uh, plaatjes ook uh, van maken, waarmee je dan opeens gewoon heel goed kan begrijpen. ...welke producten je nou zou moeten maken voor welke uh, doelgroepen. En daar kun je zelfs zo ver in gaan... ...dat je dan in zo'n onderzoek ook producten van je concurrenten meeneemt... ...en dat je dus kunt analyseren wat jij met jouw product zou moeten doen... ...om te zorgen dat de groep consumenten die van dat product juist heel erg gecharmeerd is... ...ja, ja, eigenlijk ook in de verleiding komt om jouw product nog eens te proeven. En... uh, ja, er zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden voor om dat soort dingen zichtbaar te maken. Dus die combinatie van smaakvoorkeuren en klantenprofielen. Mm-hmm. Die zijn, eh, ik ben geen marketeer, hè, dus eh, dat moet Jan eh, dan misschien eh, bepalen. Maar eh, je kunt dus heel mooi die combinaties maken... tussen een smaakprofiel en een groep mensen. Juist. En dan dus ook bekijken welke route je kunt lopen voor je eigen product... om ja, maximale hoeveelheid consumenten jouw product lekker te laten vinden.
0: Ja, ja ik snap hem inderdaad. En zijn er ook... ...bekende correlaties mee. Dus ik, ik zal een voorbeeld geven. Ik, ik heb een jaar geleden een DNA-test laten doen. Uh, uh, dat was uh, van 23andMe. Daarmee ja. kun je dus uh, kijken hoe je voorouders over de hele ja. wereld verspreid zijn. Ja. Dat vond ik leuk. Maar ze gaven daar nog een aantal andere dingen bij. Dat was namelijk een soort van bekende correlaties op basis van jouw DNA-profiel. Uh, wat jij waarschijnlijk uh, uh, lekker vindt. Ja. Uh, en daar zaten best wel grappige dingen in, waarbij ze zeiden, waarschijnlijk, met een zoveel procent kans, hou je meer van hartig dan van zoet. Oh ja, en dat klopt, Ik ben ja. inderdaad meer van hartig dan van zoet. En nog vele andere dingen, hoe goed of slecht je slaapt. Er zijn allerlei dingen die natuurlijk uit basis van je genen al... Dat is hartstikke interessant,
2: want daar is inderdaad ook best wel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn ook hele mooie uh, overzichtsartikelen over verschenen. Wat, uh, laten we zeggen, uh, en dan begin ik maar even, het het, uh, erfelijk uh, effect is of het erfelijk bepaalde effect is van uh, welke smaken je goed kan waarnemen en waar je van houdt en van welke niet. Ja. En heel veel mensen hebben die foto's wel eens gezien. Er is ooit een Israëlische professor mee begonnen die baby'tjes, maar ook dieren allerlei smaken liet beoordelen. Ja. En uh, dan bleek dus dat een baby'tje uh, op een zoete smaak altijd reageerde met een glimlach. Dan hoef je niet ah. eens te praten. Je hoeft niet een vragenlijst te hoeven te kunnen invullen om uh, te kunnen zien dat iemand dat lekker vindt. Mm-hmm. En uh, Als je uh, datzelfde doet met uh, een beetje zure vloeistof... dan zie je gewoon meteen aan het gezicht van het kindje al... van uh, die vindt hij niet lekker. Precies, ja. En uh, ja, uh, laten we zeggen, het verhaal wat daarbij hoort... dat is dat sommige smaken eigenlijk uh, ingebakken lekker gevonden worden. En dat -hmm. geldt dan vooral voor zoet. Vandaar dat we zoveel zoete producten uh, zien. Vroeger had dat een nut, want vroeger... Was zoet een teken van, hier krijg je calorieën mee binnen ja. en daar kom je de winter mee door.
0: Die hebben nu nee, we hebben zo hard nodig. En die die hebben we hebben nou zo hard
2: mee nee. nodig. Hoe komen we er vanaf, ja. is eigenlijk de vraag. En bij zure en bij bittere producten uh, ja, is er al heel gauw een soort van afkeer merkbaar. Maar ja. nou, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat ja, alle stoffen waar ons lichaam niet mee overweg kan, alle mm-hmm. gevaarlijke, giftige stoffen. Ja, die zijn heel vaak bitter gecodeerd. Dus bitter is ook een soort van waarschuwingssignaal. Ja. En een beetje bitter kan prettig zijn, maar te veel bitter uh, is toch van oudsher altijd een teken van: let op, hier moet je niet te veel van gaan eten. Want je krijgt er last van. Ja.
0: Wat ja. vaak ook zo is. En wat vaak ook Denk zo ik. is. Ja. ja. Dus nee,
2: dus we hebben onze zintuigen ook niet voor niks te nee, doen. Nee, precies. Die, <laughs> <laughs>
0: die staan ons ter <laughs> dienst. Ja. Um, Ja, en die zintuigen, dat is ook precies deze afsluitende sectie van dit webinar... die zintuigen staan ook niet los van elkaar. Je hebt de visie, je hebt de reuk, je hebt uh, uh, smaak natuurlijk. En we ervaren dat altijd best wel separaat in onze beleving. Maar toch staan die invloeden of eigenlijk die zintuigen... in contact met elkaar in ons brein. Zodanig dat die de beleving van elkaar kunnen beïnvloeden. Concreet gezegd, als jij bepaalde muziek hoort, kan dat invloed hebben... ...op de intensiteit van een bepaalde smaak. Nou, dat heet met een duur woord in de psychologie cross-modal correspondences. En dat betekent simpelweg dat de input van het ene zintuig optimaal is... ...wanneer de input van het andere zintuig ook op een bepaald niveau zit. Nou, Dan gaan we een aantal voorbeelden van laten zien om dat nou eens lekker concreet te maken. Maar eerst ga ik zelf iets ervaren zo te zien.
2: Ik heb een uh, heel mooi proefje voor je meegebracht, uh, ja. Tom. En uh, Kijk. Uh, wat je van mij krijgt, dat is een klein uh, blikje, zal ik het maar noemen, een klein uh, uh, medicupje met suiker erin. Ja. En uh, het is bruine suiker, dat kun je zien. En ik ga jou vragen zometeen daar wat van te drinken. Ik ga het je uitleggen. Oké. Okay. Maar voordat we dat kunnen doen, moeten we de suiker even losschudden. Dus ik ga jou even vragen, geen eetgeluiden nu, maar gewoon even jouw blikje ook ah, even goed los te schudden. En het proefje dat gaat als volgt. Uh, ik ga jou zo meteen vragen om een beetje ervan te drinken. En mij dan direct en iedereen direct te vertellen wat je opmerkt in je mond. Oké. Okay. Maar het belangrijkste daarbij is dat je je neus dicht houdt. Dus ik ga jou vragen goed. om je neus dicht te houden vanaf nu. Oké. Okay. En dan ga je even het flink spullen aan het blikje. En het moeilijkste stukje van de proef komt nu. Dat is, je moet met de duim het openmaken zonder al te veel te... Doe je? En je goed. neemt wat in je mond. Ja. En je gaat bij niet alles tegelijk. en Je gaat mij uh, vertellen wat je nou opmerkt in je mond. Wat proef je? Zoetigheid. Zoetigheid. Ja. Wat voel je in je mond? Crispy. Crispy. Lekker, uh, ja. Korrelig. Korrelig. Dat ja. ja, dat mag je ja. zeggen. Ja. En je, houdt het, je hebt het nu een tijdje in je mond. Wat ja. gebeurt er uh, ondertussen? Je houdt je neus dicht, hè?
0: Ja. ja. Het is nu weggezakt.
2: Nou, dan neem je nog een slokje. Ja. En dan mag je je vinger van je neus halen. En nou is mijn vraag aan jou. Wat heb je mm. net gemist? Um, hoe heet dat? Wat ook in speculaars zit.
0: Je ja. hebt hem... Ja, dat is het. Uh, Cinnamon, Uh, kaneel. Kaneel. Ja, dat is het. Heel goed,
2: heel goed. Heel scherp, heel scherp. Met zuurstof erbij, het knapt ineens je mond in. Nou, prachtig. Eigenlijk wat je hiermee ook gewoon ziet gebeuren dus, wat iedereen ziet gebeuren, dat is dat uh, als je praat over smaak, dan denk je misschien van dat gebeurt in je mond en dan heb ik de complete smaak te pakken. Ja. Maar wat er eigenlijk gebeurt is, dat is als je je neus mee laat werken. Zonder dat je dat normaal in het dagelijks leven in de gaten hebt. Gaat je neus voor een heel groot gedeelte bepalen wat je waarnemt. Ja. He, en het was dus gewoon kaneelsuiker. Wat bizar. eerst merk je dat niet op en later ja. dan wordt dat in volle omvang duidelijk. Ja. Dus je zintuigen werken altijd samen met elkaar en ze werken nauwelijks ja. in afzondering. Zou ook een goede
0: coronatest zijn dit? Ja,
2: want dan ruik je ja. niet, dus wat proef
0: je? En, uh, ja. Nou, ja. je ja. weet het. Precies. Ik denk maar even creatief na hoe je er allemaal toepassing aan kunt Is besproken, lukken, Tom. Dan. Is besproken. Goed. Um, ja, en zo zijn er natuurlijk nog meer invloeden van de andere hum. zintuigen. En ja, dit is een hele leuke, die een beetje in hetzelfde straatje ligt. Een experiment van uh, uh, een aantal jaar geleden op 2001... En hierbij uh, was er een klassieke wijnproeverij gaande... waarbij je dus gewoon een mooi glas wijn kreeg. Dat was een rode of een witte, uh, rood of wit wijnglas. En vervolgens moesten mensen die wijn beschrijven. Nou, we kennen dat allemaal. En wijnproeven, en daar komt er een heel boeket aan, uh, aan, aan woorden, komt er uh, ten tonele. Waarbij in het geval van de witte wijn... men het beschreef als fris, citrus, bloemig, ananas. Een beetje de usual suspects van hoe je een typische witte wijn zou omschrijven. En nu komt de twist... Het was namelijk ook zo dat er op een bepaald moment uh, in de tweede ronde mensen wederom een wijntje krijgen, maar die was rood. Maar dat was niet zomaar de rode wijn, dat was gewoon diezelfde witte wijn met een klein uh, stofje daaraan toegevoegd, zonder smaak, dus zonder invloed daarop. uh, Waarbij het stofje puur en alleen de kleur van dat wijntje aanpaste. En uiteraard, wat krijg je? Een heel andere beschrijving van chocola rond muskus en kerst. De typische woorden die je natuurlijk bij rode wijn doet. Nou, dit geeft enerzijds aan waarom je smaakonderzoek niet met leken moet doen. Want die laten zich heel makkelijk foppen. Maar klopt, klopt. Als je dat met klopt. experts wil doen. En tegelijkertijd ook leuk dat ja, smaakbeleving, uiteindelijk bij de consument thuis, is blijkbaar onder invloed van tal van andere factoren, zoals in dit geval kleur staat. Deze onderzoeker trouwens, dat is een klein leuk detail om erbij te vermelden, die is vrij snel na dit onderzoek gestopt met de wetenschap en die is wijnboer geworden. Nou, ja. hij uh, heeft zich eigenlijk wel laten inspireren... door waar hij in zijn onderzoeken zich mee bezig hield. En wat voor wij maakte die, uh, Tom? Over,
2: uh, <laughs> ik, uh, de druivertype <laughs> moet ik je schuldig blijven. Uh, ik, uh, ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd of wij hij... We hebben maar... overigens zo'n proefje ook eens een keer gedaan met ja. uh, whisky. En dan hadden we dus echt... Uh, typische lowland whisky die een hele lichte smaak had, hebben we aangekleurd met -hmm. een hele donkere karamel die je dus niet in de smaak uh, kon proeven, maar die je in de kleur wel kon zien. En daar hadden we dus beschrijvingen bijgegeven van uh, lowland whisky die ook typisch bloemig is en licht en dergelijke en van een veel zwaardere whisky, -hmm. een highlander, een Mensen konden dat gewoon niet meer uit elkaar halen nee. en gingen dus die lichte smaken uitschelden uh, uit benoemen als hele zware smaken. Juist. Omdat ze dus eigenlijk door de kleur misleid waren. Ja. Dus je oog speelt dus ook weer heel erg mee in wat je waarneemt. Uh, ja of nee. Net zoals dat je neus en je mond samenwerken, doet ja. je oog ook heel veel.
0: Ja. ja, en dat vind ik nog magischer eigenlijk. Omdat neus mond, dat zit natuurlijk al dicht bij elkaar. We ruiken dat intuïtief voelen we wel ja. dat het invloed heeft. Ja. Maar ook dat wat je ziet daar invloed op heeft. En zo groot. Ja. ja, dat is vrij bijzonder. Die mensen die praten niet per se met het experiment mee. Het was niet dat ze het onderzoek naar de mond praten. Nee. Maar die ervaring is ook echt voor hun als leek waarschijnlijk. Wat toch de meerderheid
2: is. Maar dat is ook het bijzondere. Dat je als productontwikkelaar ook niet kan zeggen van... Uh, ja, maar wat je zegt beste consument, dat is niet zo. Nee. nee, je hebt ermee te maken dat in de beleving van de consument... het echt zo is zoals hij het waarneemt. Ja, het zijn twee waarheden,
0: ja. maar op een ander niveau. Precies. Ja.
2: He, dus uh, ja. bijvoorbeeld, uh, je hebt een product gemaakt met een zout Mindering. En er zit eigenlijk helemaal geen zout meer in. En dat is beren goed gelukt. Mm-hmm. En je laat dat aan de consument proeven. En de consument zou zeggen van, uh, ik vind het een uh, hartstikke leuk product. Hartstikke goed dat jullie uh, hè, uh, dat zo gemaakt hebben. Alleen, het smaakt mij een beetje te zout. Ja. Dan kun je dus niet zeggen van, uh, ga weg. Eh, je hebt het helemaal verkeerd. Er zit niet eens zout in. Nee, dan zul je toch aan het werk moeten om die beleving... Ja. ook daadwerkelijk uh, goed te krijgen en passend yes. bij het product. Ja. ja, en daar helpen dit soort kleine factoren ja. uh, bij.
0: En daar had je ook deze sheet voor uh, meegenomen ter duiding.
2: Ja, dat is, die, 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 dat is eigenlijk ter uh, uitleg ook van uh, dat suikerproefje wat je gedaan hebt. Dat hadden mm-hmm. we eigenlijk straks moeten doen, Tom. Maar ik kan het <laughs> nu nog wel even vertellen. Want ja. je ziet hier gewoon twee, uh, twee doorsneden van twee uh, hoofden. En aan de linkerkant zie je iemand die echt klassiek wat aan het ruiken is. Dus gewoon mm. onder je neus houden. En een snuif nemen. Uh, En aan de andere kant, daar zie je eigenlijk uh, hoe het gaat normaal gesproken als je proeft. Dan neem je iets in de mond. We hebben allemaal van onze moeders geleerd van uh, je moet netjes je mond dicht houden als je aan het eten bent. Doen we ook heel braaf. Dat betekent dat we door onze neus gaan ademen. En al het eten wat in onze mond zo mooi fijn gemalen wordt. En wat opgewarmd wordt. Dat gaat allemaal flavors vrijgeven. En die gaat dus... Naar onderen, naar onze longen. Een stukje met de neus ademhalen mee. Mm-hmm. En die komt weer uh, naar, uh, naar boven toe. En dan ruik je dus. En wist jij trouwens dat uh, uh, dat laatste stukje, dat heet retronasaal ruiken. Dus eigenlijk achterstevoren Sorry. ruiken. ja Weet je dat dat ook in je hersenen een ander signaal geeft. Dan wanneer je dat uh, gewoon klassiek doet met iets onder je neus houden. Ja. Als je iets onder je neus houdt. Dan kun je in je hersengebieden, die dus uh, 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 de, de verwachting uh, um, uh, ja, laten, we zeggen, laten zien, representeren, mm-hmm. die kun je zien oplichten. Op het moment dat je iets lekkers in je mond neemt, bijvoorbeeld chocolade, ja. uh, en je gaat retro-nazaal ruiken. Um, maar op het moment dus dat je dat in onderzoekterm achter in je neus inspuit, ja? dan worden er andere gebieden in je hersenen ook aangesproken. Juist. En dan uh, wordt dus niet het gebied aangesproken van de verwachting, maar eigenlijk meer het gebied waar dus ja, laten we zeggen, de. de, de, de ...satisfactie uh, zichtbaar wordt. Juist. Een heel mooi sensorisch onderzoek... uh, ...door een professor in Oost-Duitsland gedaan... ...in de tijd, zo heel lang geleden... ...maar dat laat gewoon heel mooi zien... ...dat dat twee heel verschillende vormen van ruiken ook nog zijn. Juist,
0: ja. Ze moeten meer retronosaal ruiken. Dat dat maakt de
2: de ervaring wel completer. Ja, precies. (laughs) Ja,
0: het het saveren van een een product ervaring. Dat is belangrijk. Uh, Met het oog op de tijd... uh, ...moeten we een klein beetje opschieten... ...want de mensen moeten natuurlijk zo dadelijk ook weer... Uh, aan de slag oh, ja. <laughs> kunnen met wat ze uh, in het volgende uur gepland hebben. Er zijn natuurlijk heel veel van dit soort technieken... Hè, om met kleine veranderingen aan nou, hoe je een product ervaart... qua geluid, zwaarte, gewicht... hoe je dat kunt uh, beïnvloeden,
2: hoe men uiteindelijk het product ervaart. Ik heb er een paar op een rijtje gezet. En uh, uh, d- daar hebben we een overzichtje van. En ik heb er eigenlijk op twee manieren naar gekeken. Uh, want bijvoorbeeld, als je het nou hebt over uh, de middelste in de grafiek, uh, als je een, uh, een limonadedrankje bijvoorbeeld hebt uh, en je maakt die heel erg donkerrood, mm-hmm. dan zullen de meeste mensen de smaak daarvan als zoeter beoordelen. Juist. Vergeleken bij dat die minder donkerrood is. Ja. En dan kun je zeggen, en dat doen wij als onderzoekers heel vaak. uh, Oeh, dat is eigenlijk niet zo mooi, want het ging ons niet om de kleur. Dat kunnen we later altijd met die die mooie kleurstof van jou, van die uh, -hmm. wijnvoorbeeld, kunnen we dat weer bijstellen. Uh, Dus we gaan dat gewoon proberen uit te schakelen tijdens onze uh, onderzoekjes, onze smaakonderzoekjes. Nou, dat is één kant van het verhaal. Maar uh, datzelfde effect kun je natuurlijk ook gebruiken door te zeggen van, als ik nou de suiker wil reduceren, de hoeveelheid suiker wil reduceren, mm-hmm. en ik zou het product wat donkerder rood maken. Dan wordt het misschien wel als net zo zoet beoordeeld als een product wat vroeger wat minder donkerrood was, ja. maar wat meer suiker bevatte. Juist, ja, je kan strategisch inzetten ter
0: compensatie. En zo hebben
2: we natuurlijk heel vaak uh, effecten die we kennen, we hebben er vandaag al heel veel besproken, ja. die uh, ja, in onderzoekstechnische zin soms wel eens in de weg zitten. Die je graag in ieder geval heel goed op je radar wil hebben om er geen last van te hebben, om ja. geen verkeerde conclusies te trekken. Die kun je in commerciële zin ook vaak heel goed beoordelen gebruiken en er een bepaald effect wat je wenst ook mee bewerkstelligen.
0: Ja, ja voor marketeers alleen maar kansen natuurlijk. Precies. Um, ja en daar nog twee, heel snel voordat we gaan afsluiten, twee andere voorbeelden van. Allereerst het invloed van muziek. En daar kijken we natuurlijk niet zo heel gek van op, want we houden er graag van, of althans ik vind dat fijn, om een lekker wijntje te drinken met bijvoorbeeld een mooie plaat op vinyl zoals je op deze afbeelding ziet. Bepaalde eten, bepaalde muziek, dat gaat nou eenmaal goed samen. En daar zijn ook onderzoeken naar gedaan, dus wederom in die categorie van cross-modal correspondences: dat een muziek met een wat zwaardere bas juist de ervaring van de vollere wijn nog fijner maakt, intenser maakt, in ieder geval plezieriger maakt. Terwijl snellere muziek met wat meer dominante, hogere tonen, dat gaat juist zo goed samen met lichte wijn. En we gaan het niet alleen maar over wijn hebben in dit webinar. Er komen toevallig wel heel veel voorbeelden natuurlijk uit, uit die hoek. Maar deze, daar refereerde ik net al uh, naar. Dit is de invloed van verpakkingsvorm eigenlijk wederom. Maar in dit geval de vorm van je bekertje. Dat in dit onderzoek is gemanipuleerd in een wat hoekige vorm aan de rechterzijde. Of wat meer ronde vormen aan de linkerzijde. Die dus invloed hadden wederom op die mate van zoetheid. He, daar hadden we het net al over in de context van lettertypes. Hoekig, dat is wat scherper en daarmee minder zoet en wat meer zuur, of bitter in dit geval. Uh, terwijl rond juist de zoetheid versterkt. En dat blijkt dus ook de ervaring van koffie en chocola respectievelijk te versterken. Zodat dan dat koffie lekkerder wordt uit wat hoekiger uh, vorm in je hand. Terwijl chocola lekkerder wordt uit een wat meer ronde vorm in je hand. En dat werkt zelfs geblinddoekt. Dus het is niet alleen het zien van die vormen... het is ook het voelen van die vormen, daadwerkelijk in je hand. Waardoor dus smaak en tassin... echt ook weer samen tot een ja, holistisch oké. pleziergeheel komen. En dat was hem. Met slechts ja, vijf minuten over tijd. Uh, uh, Wim, ja, er zei al iemand hier in de chat. En dan moet ik hem even erbij pakken. Wim is een topper. En daar kan ik me alleen maar bij
2: aansluiten.
0: Ja, ik vond het ontzettend leuk dat je bij ons in het webinar te gast was.
2: Het was ook hartstikke leuk om te doen, uh, Tom. En uh, nou, ik ben heel erg blij dat we elkaar uh, uh, een tijdje geleden ontmoeten, want er zitten heel veel aanvullingen in uh, ons beide werk. En uh, ik vond het een leuk samenwerkingsproject. He, je weet, we zijn ook rivalen omdat we beide genomineerd zijn met onze bedrijven. Als maatschappelijke rivalen, anders hadden we hier precies. niet samen gezeten. <laughs> er gaat weer een uitreiking
0: zijn. Dus Dan zien we elkaar sowieso weer we als op het feestje weer uh, zien. Dan ja, gaan we een gekleurd wijntje waarschijnlijk. Uh, Ik ben benieuwd, met met welke kleur het wein. wordt. Ik ja. kijk ook heel snel of er nog een laatste uh, vraag is, veel enthousiaste reacties. Dat is, dat is altijd leuk. Nou. Interessante voorbeelden. Uiteraard voor iedereen deze sheets, die gaan ook online beschikbaar komen. Uiteraard kun je ook het webinar nog terugkijken. Dus uh, ja, geen zorgen als nog niet alles uh, per lit is blijven hangen. Je kunt alles terugkijken. En daarmee denk ik dit interessante verhaal nog, uh, nou, nog meer je voordeur uit doen. Wim, ontzettend bedankt. en ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, super. En uh, ook uh, kijkers natuurlijk uh, bedankt. Volgende week zijn we er weer met een nieuw neuromarketing-webinar. En dan gaat het over pricing. En dan met name het stijgen van prijzen. Wat is het gevolg ervan en hoe kun je dat psychologisch zo slim mogelijk doen? Dus
1: hopelijk tot volgende week en dan zien we je daar. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily.unwervelresearch.com Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim.unwervelresearch.com En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.